0: iyi haftalar bu haftada 5 soru 10 cevapta yine birlikteyiz. Başlığımız Merkez Sağ geri geldi kutlamaları. Çok güncel bir başlık değil belki. Çünkü şu anda daha güncel olan, daha popüler olan aday kim olacak meselesi, muhalefetin adayı kim olacak, Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Bir de tabii işte Erdoğan'ın gezisi dolayısıyla Biden'la ilişkiler meselesi. Ama bu merkez sağ geri kaldı, geri geldi e, kutlamaları konusu aslında çok popüler değil ama e, güncel bir e, tartışma başlığı. Onun için biraz önümüzdeki günlerde de bunu biraz daha konuşacağımızı varsayarak bir e, çerçeve olması için e, bu başlığı seçtim ve önce neden. Merkez Sağ'ın dönüşüp kutlamaları yapılıyor. O soruya cevap vererek başlayayım. Dolayısıyla niye bunu konuştuğumuzu anlatarak başlayayım. İşte İyi Parti'nin hızlı yükselişi, çeşitli anketlerde sürekli bir artış trendi içerisinde. Ona ek olarak bazı anketlerde işte Deva Partisi'nin de bir hafif, kıpırdanma içerisinde olduğu görülüyor ve yapılan pek çok analizde de bunlara dayanarak ve bu partilerin ağırlıklı olarak kendilerini tarif ediş biçimiyle ilişkilenerek bir yorum yapılıyor işte merkez sağ geri geliyor yani Türkiye'nin de aslında en önemli siyasi sorunu böylece çözülüyor ve merkez sağın geri gelmesiyle birlikte ve ciddi bir destek sağlamasıyla ile birlikte siyasi aritmetin değişeceği iddia ediliyor. Muhalif kesimler kendisini sağda tarif etmeyen kesimler ve çoğunluğu tabii ki CHP'liler olmak üzere de yani tamam işte bu bu işe yarar, bu sorunu çözer, bu AKP'nin gidişini mümkün kılan sihirli anahtar işte geri geldi. Şeklinde e, yorumlanıyor ve bir tür şimdiye kadar olmayan, kaybolan, e, yerinde durmayan e, merkez, merkez sağ geri dönerek e, Türkiye'nin kaderini değiştirecek ve e, AKP'den kurtuluşu e, bu rejim değişikliğinin son bulmasını ve yeniden güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşün belki de demokrasinin kapısı olarak yorumlanıyor bu özellikle de eskiden e, AKP ile hayli yakın olmuş siyasi yorumcular bu e, yorumun bu e, akıl yürütmenin en e, hararetli destekçileri peki hakikaten Türkiye'nin sorunu merkez sağın eksikliği miydi ya da Merkez Sağ denilen şey bir süreliğine radikallerin işgali altında mı kaldı? Merkez Sağ seçmen şimdiye kadar evine çekilmiş, oy atmadan kendisini temsil edecek yeni bir aktörün çıkmasını mı bekliyordu? Bunların çok doğru olmadığını görebiliriz. Çünkü yine mak araştırmanın önümüzdeki... Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir araştırmasında Türkiye'deki seçmenlerin %75'inin en az bir ya da iki kere ama bir ve fazlası biçimde AKP'ye oy verdiğini gösteriyor. Yani Türkiye'deki her dört seçmenden üçü şu ya da bu zamanda şu ya da bu seçimde AKP'ye oy vermişler. Şimdi merkez sağ seçmeni olarak yeniden biçimlenen çeşitli partileri desteklemeye başlayan bu seçmenin aslında daha önce de bir takım siyasi tercihlerde bulunduğunu anlıyoruz burada. Çünkü bu seçmenin yarısından fazlası artık AKP'yi desteklemediğini söylüyor. Buradan da e, merkez sağ seçmenin saklandığı yerden çıkıp yeniden e, ortaya ve siyasi e, denkleme dahil olduğunu söylemek için çok doğru bir değerlendirme ortada yok ve yaşanan siyasi aritmetik değişiminin ne kadar yapısal bir dönüşüm ve seçmen profillerinde ne kadar radikal bir değişim olduğu da tartışmalı. Peki merkez sağın hikayesine, Türkiye'deki merkez sağın hikayesine bakalım. Aslında gerçekten nasıldı bu hikaye? Yani çok partili hayata geçildikten bir süre sonra bu sağ-sol tanımlaması aslında Türkiye'de yürürlüğe girdi. Daha önce başka tür tanımlamalar kullanılıyordu. Ama bildiğimiz anlamda sağ-sol çok partili hayatın da biraz sonrasında gündeme geldi. Ve o tarihten itibaren merkez sağı toparlama iddiasındaki partiler, Daima yükseliş anlarında veya iktidara ilk geliş süreçlerinde özgürlük, normalleşme, özgürleşme hatta işte bunu liberalizasyon hem iktisadi hem siyasi liberalizasyon anlamında hatta batıyla bütünleşme ve modernleşme iddiasının parçasına dönüştürerek bunlarla bu kavramlarla sorumlu kesimleri kendi bunlar bu kavramların kendileri için avantajlı olacağına inandırarak büyük bir e, kitlesel destek kazanan e, girişimler halinde e, önümüze geldi. İşte tek parti ve savaş e, yokluğunun hemen sonrasında Demokrat Parti'nin yeter söz milletindir sloganıyla e, iktidara geçişi 12 Eylül'ün ardın, yani, e, ardından yani 12 Mart'ın ardından AP'nin ee, tekrar e, kuvvetli bir aktör olarak ortaya çıkması 12 Eylül'den sonra ANAP'ın e, ortaya çıkışı ANAP'ın e, final döneminde DYP'nin yeniden yükselmesi ve krizlerle e, geçen 90'ların sonunda işte merkezin de önemli ölçüde hırpalandığı dönemin sonunda yeni merkez olarak ortaya çıkan AKP bütün bunların hepsinde Merkez sağı toparlama iddiasındaki partiler yüksek bir hürriyet ve ekmek e, refah ve özgürlük e, vaadiyle yükseldiler ve merkez değerlerini e, parlatarak önümüze geldiler. Ama hepsinin zorlanmaya başladığı anda işte Demokrat Parti'nin sıkışınca vatan cephesi e, radyolardan Vatan Cephesi ilanı ve tahkikat komisyonları, DYP'nin sıkışınca kurşun atan, kurşun yiyen bizim söylemi ya da yine işte 70'lerin demokratikleşme ikliminin mecelerle finalize olması, yine AKP'nin son yıllarına damgasını vuran kutuplaştırma ve beka davası. Yani özgürlük, daha fazla özgürlük daha fazla ekmek, iddansıyla gelen ama bunları karşılamakta zorlanan ya da bunları bir kesim için karşılayıp diğer kesim için sorunlu hale getiren e, merkez sağ iktidarların ve çizgilerin daha sonra kendi radikal e, sağlarına ve onların e, söylemine sığınarak son derece sertleştikleri ve tam tersi e, argümanları söylemlerinde kullandıklarını gördük. Bu böyle sürekli kendini tekrar eden pek de yeni olmayan bir döngü halinde, bir sarkaç halinde işledi. 10 yıllar boyunca hep böyle işledi. Dolayısıyla merkez saha hikayesi hep bir tür kendine alternatif, kendi yarattığı soruna alternatif çözüm gibi doğan ama sonra tekrar aynı sorunu üreterek aynı döngüyü başlatan bir eee devri daim makinası gibi işledi. Merkez sağ Türk siyasetindeki etkisi büyük ölçüde böyle. Peki Merkez Sağ seçmenle ilişkisi nasıl işliyor diye baktığımızda şimdi AKP'nin işte özellikle 2011'de ve 2015'te işte %50'ler seviyesine varmasıyla böyle bir kitle desteği görülmedi filan denmiş olmasına rağmen aslında Demokrat Parti'de, Adalet Partisi'nde, Anavatan Partisi'nde benzer oy oranlarını merkez sağda yerleşikleşmiş olma iddiasındaki partilerin benzer destekleri aldığını defalarca gördük. Yani bu bu bu oy sınırı çok olağanüstü bir şey değil. Defalarca tekrar edilmiş bir şey. Ve bu Biraz önce söylediğim gibi büyük ölçüde de pozitif argümanları daha çok kullanabildiği dönemlerin destek potansiyelini gösteriyor. Merkez sağ partiler bir tür uyumlanma ve iktidar garantisi ürettiklerinde ve genellikle pozitif söylemlerle halkın karşısına çıktıklarında bu oy oranlarına ulaşabiliyorlar, defalarca ulaştılar. Ama daha sonra söylediğim gibi daha önceki e, saydığım örneklerde olduğu gibi sıkışma anlarında zorlanma anlarında ise e, bir tür hani, iyi sağ kötü sağ ilişkisi kuruluyorsa eğer radikal e, sağ unsurlarla merkez sağı böyle hani i, iyi sağ kötü sağ diye e, tanımlama e, yaklaşımı e, gerçekçi ise o zaman hemen tekrar kötü sağı kendilerini ne yardıma çağırıyorlar ve denklem tekrar baştan işlemeye başlıyor. Aslında bu merkez sağ işleyişini en iyi anlatan tanımlamalardan biri rahmetli Profesör Sebahattin Zaim'e önemli bir sağ düşünce insanı olan Sebahattin Zaim'e adında da şimdi bir üniversite var. Türkiye'de Sebahattin zaime ait ya da ona atfedilir. edilir. Onun söylediği bir söz vardır. Özel ve Demirel karşılaştırması açısından. Özel bizdendir, onları idare eder. Demirel onlardandır, bizi idare eder. Aslında bu işte halk ve elitler, rejim ya da devlet ya da hakim güçler ve e, sıradan ahali e, karşılaştırması arasında yani aslında popülist bir dil üzerinden biz ve onlar tarifinde Özal'la Demirel'e böyle vasıflar e, biçer ve aslında bu farkı böyle ifade eder. Ama aslında bu tarif biçimi Merkez Sıra'nın temel fonksiyonunu ortaya koyar. İdare etmek hem devleti hem de ahaliyi birbirine karşı idare etmek Merkez sağın temel fonksiyonudur ve onları birbiri için sorunsuz tutmanın e, formülüne Türkiye'de merkez sağ denir. Merkez sağın temel işlevi de budur. Bugün de büyük ölçüde tekrar bunu e, konuşuyoruz. Peki bu ülkenin niye 65-75, 65-70 aralığındaki bir seçmeninin pek de değişmeyecek biçimde sağcı olduğuna inanılır? Çünkü bu tarif biçimiyle ilgili bir oranlamayı işaret eder. Yani asıl olarak çoğunluğu tarif etme, çoğunluğu hangi özellikleriyle tarif edildiğine bağımsız, bağlantılı olarak bu sağ-sol oy e, havuzları e, işaret ediliyor. Ve dolayısıyla bu 65-70 de aslında e, sağcılığın nasıl temsil edildiğiyle ilgili bir e, durum. Sürekliliş, süreklileşmiş, süreklilik kazanmış bir kimlik siyaseti olarak merkez sağ bu e, oranlamaya uyuyor. Yani Sünni, Türk, çoğunluğun tamamının kimlik olarak temsili üzerinden bir tarif yapıldığında bu çoğunluğun karşılığı olarak bir merkez sahi tarifi böyle bir ağırlıklı siyasi oran teşkil ediyor. Ama bu aslında e, merkez sahi bir tür bu değerlerin, e, bu süreklilik kazanmış Kimlik siyasetinin bir tür kabul formülü. Herkes için hem ahali için hem devlet için kabul formülüne dönüştüren bir şey. Dolayısıyla bütün anahtar, bütün iktidar bileşimi ve siyasetin e, oluşma e, biçimini merkez sağ denilen e, gövde biçimlendiriyor. O şekillendiriyor. Ve buradaki merkez sağın aslında ideolojik bir özelliğin olmadığı ya da merkezin aslında ideolojik bir pozisyon olmadığı, bunun bir yöntemsel mesele olduğu konusunu da biraz tartışmalı hale getiriyor. Çünkü merkezin asli ideolojik vasfı pragmatizm. Ve pragmatizm aslında bir ideolojik pozisyon. Bu anlamda önemli bir fonksiyonu var. Bugün geri gelen şey de büyük ölçüde bu fonksiyonun, pragmatizmin siyasetin yeniden merkezine doğru ilerliyor olması ya da merkezin biçimlenişini pragmatizmin belirliyor olması. Şimdi e, baktığımız zaman merkez sağ seçmen başta da söylediğim gibi şimdiye kadar oy kullanmıyor ve evinde duruyor ve aktörü belirsiz olduğu için tercih göstermiyor değil. Büyük ölçüde AKP'de kendini ifade ediyordu. Bunların bir kısmı hala da ediyor olabilir. Kimlik siyasetini de AKP icat etmedi. Dediğim gibi aslında sağ siyaset süreklileşmiş, hatta merkez sağ siyasetinde süreklileşmiş bir kimlik siyaseti formu aslında. Hala da bu özelliğini değiştirmiş değil. Bunu biraz sonra söyleyeceğim gibi pek çok olayda görüyoruz ve seçmenle seçmenin devletin ve diğer siyasi aktörlerin hepsinin zımni kabulü bir tür aslında biraz önce Sebahattin Zaim'den alıntıladığım gibi seçilmiş ve görmezden gelinen ikiyüzlülüğün herkes tarafından bütün aktörler tarafından kabul edilmesi üzerine kurgulanmış bir e, siyasi denklemin ifadesi aslında merkezde ve bu yüzden de defalarca tekrar edebilen bir e, döngüyü mümkün kılabiliyor ya da bir sarkacı e, sürekli böyle işletiyor önce özgürlük ve ekmek için geliyorlar sonra sorunlar başlıyor bunu sağlayamayacakları çok açık olduğu için sağlayamıyorlar o zaman kendi kötü sağlarını yeniden göreve çağırıyorlar ve onun alternatif olarak yeniden hürriyet ve ekmek vaat eden yeni bir sağ, e, merkez sağ e, formülü aktörü devreye giriyor. O aynı döngüyü tekrar ediyor. Bunu mümkün kılan şey bu e, aktör bazlı ve kimlik bazlı siyaset tarifi ve kimliğin büyük ölçüde moral değerler üzerinden kuruluyor olması. Şimdi bugün yaşadığımız tabloda sağın alternatifinin yine sağdan çıkmasını mümkün kılan şey de aslında bu döngünün tekrarına doğru ilerliyor ve galiba tartışılması gereken, üzerine konuşulması gereken devrevi ve süreklileşmiş Siyasi krizini Türkiye'nin ve aynı zamanda toplumsal, ekonomik ve dış politika sıkıntılarını yapısal olarak çözebilecek bir değişim ve dönüşümün mümkün olacağı, buna doğru mu evrildiği siyasetin yoksa defalarca tekrar eden döngünün tekrar mı yeni bir durum olarak, bir retro ürün olarak önümüze gelip gelmediği tartışması. Bu önemli bir tartışma. Bu yüzden de bu başlığı konuşmak istedim. Bugün merkez siyasetin ya da merkez sağın geriye dönüşünü bu kadar çok kutlamalara sebep olan unsurlar neler? Öncelikle tabii ki çok da büyük bir bıkkınlık yaratmış olan ve artık ciddi bir tahammülsüzlüğe neden olan AKP iktidarının Erdoğan döneminin kapanması ve onun karşısında kazanma ihtimali. Tabii ki bu şu anda merkez sağın dönüşü kutlamalarının en önemli sebebi. Çünkü merkez sağ dönüp yeniden önemli bir seçmen kitlesini tutmaya başladığında ve o iktidardan yana tavır almadığında değişimin mümkün olduğu çok güçlü biçimde görülüyor. Dolayısıyla bu itibarın en önemli sebebi. İkincisi şu andaki dengeleri itibariyle ve şu andaki muhalefet ittifakının e, geçici ve muğlak e, sayılabilecek ortaklık zemini açısından gerilimin dışında durmak, gerilimle şu anda e, ilerlememe tercihinin bir e, yarattığı psikolojik rahatlığın ve muhtemelen devam edebileceğine ilişkin Beklentinin de bir e, artı şey kattığını düşünebiliriz. Burada en önemli faktörlerden biri de muhalefet liderlerinin özellikle Akşener ve Kılıçdaroğlu'nu kastediyorum. Bu konudaki sürükleyici belirleyicilikleri, onların tutumları üzerinden e, dinamikleri e, okumak e, bu itibarı geri getiriyor merkez siyasete. Ve merkez sağın geri dönüşünü e, sevinçle karşılama yorumlarını e, haklılaştırıyor. Ve bunun biraz önce de söylediğim gibi bir retro ürün olarak yeni bir durum olarak aslında çok da yeniliği e, tartışmalı olan ya da yeniliğinin nerede olduğu biraz e, belirsiz olan bir durumun çok yeni bir şey gibi e, yeni bir dinamik gibi sunuluyor olması. Bir de genel olarak sağ tahakkümün geçici olarak biraz daha merkeze çekilme taahhüdünü yapar gibi durması. Bütün bunlar şu anda merkez sağın geri gelişini çok önemli bir siyasi gelişme gibi algılamaya yeter görünüyor. Ama şu soruları sormak gerekiyor. Bugüncel dinamikler gelecek için, üstelik de yakın gelecek için yeterince güvenilir. Liderlerin tutumu bu dinamiği ne kadar anlatıyor? Bu dinamik liderlerin güncel tutumlarıyla ne kadar aynı? Bunun yeni tarafı nedir? Dönüştürücü tarafı nedir? Ve Kuzum cümlesini Seçmenle başka tür bir ilişki yani defalarca tekrar ettiğim bu döngüyü bir kez daha yaşatmayacak nasıl yeni bir ilişki tarifi nasıl yeni bir siyaset tarifi vardır ve bugün ortalıkta olan bu tür soruları soru bu, bu tür sorular sorulduğunda meselelere ideolojik yaklaşmamak lazım. Merkez bir yöntem meselesidir ve bu tür ideolojik yaklaşımlarla e, bir takım meseleleri e, tartışmaya başlamanın sorun yaratıcı e, bir e, etkisi olabilir demesinin e, bir ortaklık zeminini, bir makul e, platformu mümkün kıldığı ortada. Ve herkesin de buna büyük ölçüde e, uyumlanmaya çalıştığı, bunu daha önce bir tür yeni bir vasat, yeni bir yetmez ama evet olma riskiyle tarif etmiş olmama rağmen bunun bir pozitif algısının olmasında şaşırtıcı bir şey yok. Ama bazı siyasi endişeler garebe çalınca kolaylıkla bu ya yani ideolojik yaklaşmayalım meselelere taasutlarımızla bakmayalım, kendi dünya görüşlerimizi o kadar öne çıkartmayalım diyenlerin birdenbire ama memleketin gerçekleri, memleketin hakikatleri ama onları da dikkate almamız var e, dikenlerini çok kolayca çıkarabildiklerini mesela işte Kürt meselesinde ya da tezkerede farkların hemen ortaya çıkabildiğini. Bu farkların görünür olmasında ya da farklı farklı e, tutumlar olmasında bir sorun yok. Sadece bu biraz önce anlattığım döngünün dışına çıkabilmek için bu farkların bir kısmının sadece hakikat ve uyulması gereken hakikatler, bir kısmının da geçici olarak uygulanması gereken yöntemler olarak algılanması ve defalarca bu sorunları yeniden yeniden üretmiş siyaset algısının tekrar üretimine dönüşmemesi gerekiyor. O yüzden de bu meselenin böyle işte kaybolan bir kıymeti olarak Türk siyasetinin merkez sağı yeniden bulduk sevincinin kendi başına çok bir şey anlatmadığını, bunun merkezin tarifi ve aslında belki merkez sağın tarifi açısından. Biraz daha e, kurcalanması gerektiğini, biraz daha tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Açıkçası merkez sağ iddiasını tekrar edenlerin çok da hem başkalarının bu tartışmaya girmesinden hoşlanmadığını hem de kendilerinin bunu tarife pek yanaşmadığını görüyoruz. E, ama e, tabii ki süreç, siyasi süreç e, bunların tekrar tekrar somut olaylarda önümüze gelmesini engellemiyor. Şimdilik bu kadar bu haftada hepinize tekrar iyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Mediascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun.